こんにちは。こんにちは。タクラムインターンの石田と。えっ、ー、と、渡辺です。えっと、今日は前回の収録、想像に関するいろんな話を踏まえて、うん、ちょっとまた続きを取っていきたいと思います。はい、お願いします。えっと、この間の話で手島美術館とか石庭の話が出まして、うんで、その意味の欠如って話ともつながるんじゃないかっていうのを渡辺さんがおっしゃっていました。そうです、ね。オフのタイムに。で、それはどういうことかっていうと、まあ、石庭のその縁側とか、うん、まあ、その手島美術館ってこう意味が定義されてなくて、ちょっとふわふわした空間で、そこでだからみんながいろんな意味を投影できる、投射できるっていうか、見出していくことができるんじゃないかっていう話をして、うん、で、それで僕がその、あの、それって他の空間に意味があるからじゃないですか、みたいな。話をしました。うん、でも、例えば、周りにこう、食事の部屋があると、まあ、食事の時しかそこは使えないとか、うん、寝室があると、まあ、寝たらその空間意味終わっちゃうとか、そういうふうな、こう、他の意味ある空間を消化した後に、意味のない空間にみんなが集まってきて、過ごしてるんじゃないか、みたいな話をして、で、そのポイントは<笑>、関係性かなと思ってて、まあ、そのいろんな物事、建築空間でもそうなんですけども、その一つの空間だけを考えるってことじゃなくて、他の空間との意味付けの中で、あの、その一つの対象の空間の意味が生まれるとか、あるいはその他の敷地だったり、その土地が持っている文脈とか、使われ方とか、そういうものの中で新しい意味を定義していくっていうことが、まあ起こる。そういう話はその随分前に、サイトディターミンドとか、サイトスペシフィックとか、サイトドミナントとか、その敷地と彫刻の関係っていうところでも、まあ展開したんですけれども、あの、それをもう少し解像度を上げたいなと思って、うん、その、その中にですね、一つのあの、面白い建築のステートメントで、すべては建築であるっていうふうなステートメントが、まあ、あります、うんで。それは、あの、ハンス・ホラインっていう人が言った言葉なんですけども、それは例えば、その、自分が、まあ、頭痛を感じているときに、建築的な環境を良くして、あの、適応するっていうこともできるんだけれども、逆にその薬を一錠飲んで、あの、その空間に適応できれば、それは十分建築的な行為であろうというふうなことを言いました。うんうん、でその意味で、まあ、あの、いろんな、建築的に解かなくても建築的な問題は解けるっていうことは、いっぱいあるので、うんうん、その、ものと建築って、まあ、すごい一体的に関係性の中で考えていく必要があるなと思うんですよね。はい。で、その中で僕はその絵本も建築だなと思っている節がありまして、うんうん、それはどういうことかっていうと、そのある一つの対象空間があった時に、それがその素晴らしい空間とも思えないし、とても嫌な空間だと思っているんだけれども、うん、例えば絵本を一冊読んで、その絵本の中に出てきた空間とどこか似ていて、うん、その空間がいい空間だと思えるようになったとしたら、それは空間としてはデザインされてないけれども、あの、絵本を通して見方が変わったことによって十分空間は改善されてる。うん、だからそれは建築的行為であろうみたいな気がしています。うん、で、それは、あの、もう少し広い目で見ると実在論っていう話で、あの、ものとかオブジェクトのことだけを見るんではなくて、うん、むしろその、その対象を見る人間の内側のデザインだったりっていうことをやっていきましょうっていうのが、あの、実在論的な建築のアプローチなんですけれども、うんまあそういうところでいくとさっきのその石庭とかの話ってそれに近いところがあって、うんうん、一つの意味のない空間を作るっていうことは、そこに人間が意味を投射できる状態を作んないといけないわけで、うんそ,うね
。でそうなると他のところでも意味を消化するっていう体験がないとできない。うん、だからなんか関係性のデザインっていうふうな言葉って結構こう、あの解像度荒く取られることが多いんですけども、うん、なんかむしろその実在論のアプローチっていうか人間のあの認識内側の見方みたいなところをどういうふうにデザインしてきっかけを作っていくかっていうことなのかなっていう気が少ししています。なるほど。ちょっとずれちゃうんだけど、はい、絵本っていうのが出てきたから、はい、絵本かける建築で僕が連想することを言わせてください,、はい。僕好きな絵本何冊かあるけど、建築っぽいなって感じる絵本の要素が2つあって、はい、1つは、演劇的、演劇的、えっと、構成をしてる絵本が結構あるなと思うんですよ。うん、で具体的に言うと、あの、生命の歴史っていうやつがあるんだけど、はい、バージニア・リー・バートンっていう人が書いてるやつ。で、これはどういう本かっていうと、えっと、まあ、まだ地球が、あの、熱く、ね、マグマの塊だった頃から、だんだんこう冷えてきて雨が降ったりして、うん、で、えっと、水の中の生き物、だんだん上陸する恐竜で現代みたいなので、ページをめくることに進んでいくんだけど、うんうん、共通しているのが、あの、大きな川の流れみたいなのが、この見開きのページの真ん中にこう、ぐわっと、ちょっと S 字にうねるように描いてある、はいうんうんで。それが、あの、全ページの見開きで共通してるんですよ。うん、景色は変わるんだけど。だから、マグマの川の時代もあれば、それが、えっと、もう嵐の地球の時代、水の中っていうページをどんどんどんどんめくっていっても、ずっとその S 字のうねりっていうのは、何か形を変えて存在してるわけ、うんで。なんか舞台設定が入れ替わってるような感じ。でも、見てる景色は、なんか実は古典、定点カメラみたいになってるっていうの、うんうん。あの、ディズニーのアニメにもなっている、小さなお家だっけ小さな家だっけあの赤いやつ。はい、あれも全く同じかなと思うんですよ。主人公たる家が、あ,あの赤い家が見開きの真ん中に常にあって、うんえー、周りにあるものだけがこう入れ替わっていく。小さいお家だ、うんうんあ。これもバージニア・リーバートン。多分同じ人が同じようなテーマで作ってるんだね、きっと。もう結構これがあ,のある種演劇的で空間、なんかあの何ある立場から景色を見るっていうようなところで、自分じゃなくてその景色の方が生まれ変わっているっていう、ちょっと挙手的な目線があるなと思うんですよ、うんうん。で、その2個目がまさに挙手的っていうところなんだけど、よ絵本ってよく、一番初めか一番終わりの扉のところに、あの、地図が載ってたりする。例えばだよ。例えば、あれ初めてのお使いとかの映画、あ、絵本ってさ、最後に地図とか載ってなかったっけど、載ってないから。よくあるんですよ。うん、で、えっと、それまで主人公の目線で、いろんな怖いものとか人に出会ったりする、あの、ボトムアップのシーンしかないんだけど、最後に、突然上から全体を俯瞰できて、あ、うん、ここの店でまだパン焼いてるとか、あ、ここでなんか人と犬がぶつかってるみたいなのを全体として俯瞰できるっていう、なんか構造があるみたいな。で、えっと、これを、この目線を提供できるっていうのってなんか絵本の魅力なのかなと思ってて、なんかね、子供も大人もそのページをずっと見入っちゃうんだよね。はい、なんかディテールがザーってこう、たくさん展開されていて、いろんな発見が得られるっていう、うん、なんかウォーリーを探せみたいなのが最後に一個だけあるというか。うんうんうん、この俯瞰できる、まあ、全体のマップみたいなのを多分あと最初に置くんじゃなくて最後に置くっていうのも大事で、うん、個々のページを見終わった後に、ある種おさらいできるっていうような。うんうんうん
なんか絵本もそうですし結構映画にも近いのかなと思ってて、はい、多分映画ってその関係性とか、うん、まさに実在論みたいな人にこういう見せ方感じ方をさせといて別のオブジェクトを提示するとそれがこう見えるでしょうっていうその多分デザインだと思うんですよ、うんうん、例えばなんか断ケ力とかって映画あったと思うんですけどああいうのってこう時間軸がこうずっとずれてて最後でバチッと合わせてあなんか戦争のこの個の消失の話なんだなとかいろんなそのこう映画の中の仕掛けとかむしろこうピタッと合ってないんだけどずれちゃってるポイントとか、うん、あるいはこう無意味に見えてる時間がダラダラあったことによって意味あるステートメントが急に価値あれに見えるとかなるよ、ね、なんかその相対性を作っていくの映画の中で多分すごくあって、うんまあ、建築もだからその映画体験を作っていくようにデザインするのかなってちょっと思うんですけどそのデザインの領域がまあ建築だけじゃなくて本だったりプロダクトだったりグラフィックだったりあるいは風景そのものだったりそういうところにこう膨らんでいった時にどういうことが起こるのかなっていうのはずっと考えているところなんですね。うんうんうん、であのなんかニューヨークにロングギャラリーっていうギャラリーがあるらしいんですけど<笑>誤ったギャラリー間違っているギャラリーでそれはあの1平米しかないらしいんですね。えーうんで、その、ニューヨークの街の中に1平米のギャラリーがあって、ドアがポコッと置いてあるみたいな。かわいいね。ものらしいんですけど、その、それを見たときに僕はすごいいいなと思ったのは、なんかクローゼットを置いてるようなものだなと思ったんですよ。そうだね。だから、その、それがないと多分その道空間は単なる道だったんだけれど、ダロンギャラリーが1個あることによって、なんかその、あの、クローゼットの前の空間がこうリビングみたいに見えて、うん。だから、都市空間を変えるとなった時に、まあ、すごく相対性をデザインすることそのものだから、ダロンギャラリーはその意味で、まあ、あの、なんだろう、美術的な文脈で成功しているっていうのも多分たくさんあるんだと思うんですけど、うん、僕にとってはその話よりも都市空間をどうリデザインするかっていうことにおいて、すごく成功している試みなんじゃないかなっていう気がしました。なるほど。そうなんですよ、うん。で、結構そのアートとかを使って街中に出ていこうみたいな話は、まあ実はたくさんあって、うん、あの、まあもちろんその街づくりでアートをかける街づくりみたいなものってすごくたくさんありますし、もともとはなんか家の中にいろんなものを置いてそれを巡らせるみたいな展覧会から始まったらしいんですけど、なんかそういう試み自体は実は、まあアートの文脈では結構あって、うん、それがなんかもう少し建築とか都市ま、本当にその、本当の意味での街づくり、あの、なんて言うんだろう。ある種、アートイベントをやって盛り上がりましたっていうことじゃなくて、一つの空間そのものの意味を変えるようなアートギャラリーの存在っていうふうなところまでこう踏み込んでやっていけると、あの、いいのかなと思ってて。で、それはその、なんか、物作るっていうことじゃなくて、なんか、キュレーションみたいなデザインだなと思ってて。うん、あの、建築家はこう、多分物が足りない時代はこう物を作っていく仕事だから、物をデザインして作ってもらって、ビルが建ってっていう、そういう、ずっとそういう仕事なんだけれど、なんか物がこう、だんだん飽和してきて、もういいじゃんってなってくると、今あるものとかを組み合わせたり、読み返させたり、その連関の意味付けを変えて、むしろ新しい意味を発見させるっていうことに、なんか職能が移ってくような気がするので、まあそうなるとなんか、建築家っていうもはやなんかキュレーターみたいな職能になっていくのかなっていう。気もしててそれ面白いねキュレーターってまさにそのいろんなあのアート作品を集めてきてそれをどう配置するかによって別の意味を見出,して見出させてしまうでそれが展覧会のテーマになっているっていうのが、まあ、キュレーターっ
だと僕は思っているので、うんまあ、それに近いことが起こってくるのかなっていう気はしてるんですよね。うんうん、だから、まあ、絵本のさっきのお話でいくと、赤い家の周りに何を描くかっていうのも、うんうんまあ、むしろ多分建築の人にとっては何を持ってくるかっていうことなんだと思うんですけど、そういうことが重要なのかなっていう気がしています。僕、大学、学部1年生くらいの時にすごくよくしてもらった、大学院、当時大学院生のあの、先輩がいまして、はい、野島さんって言うんですけど、はい、今、国用の、あ、あの、建築を研究してた人なんですけど、はいまあ、国用で空間設計の仕事してて、うん、今、オーストラリアとかにいるのかわからないけれども、うん、彼が、大学院で模型とかを作るときに、お手伝いしたり、アルバイトをさせてもらったりしてたのね。はい、で、野島さんが、同級生と、二子玉川で当時借りていた、マンションというかアパートというか、ルームシェアされてて、そこのリビングに行って、こうひたすら模型を作るみたいな。その時に、野島さんの部屋が常にこうドアが開いてて、本棚がこうバーンってあるんで、本棚を覗き見すると。野島さんはいない、僕は一人模型を作っているみたいな。で、この野島さんとまだあんまりたくさん喋ってないけど、本棚から立ち上がってくる彼を想像するみたいな。で、そこに、結構ね、あの、アントニオ・タブッキとか、レーモンド・カーバーとか、あの、うん、海外の文学系の本もあれば、ちょっと文化人類学とか、社会科学みたいな本もあれば、うんうん、あの、彼が語る言葉じゃなくて、彼の本棚が語りかけてくる彼らしさ、みたいなものがあるなと思ったんですよ。うんうん、去年、国立新美術館でやってた、彼女とっていうあのエルメスの展示あったけれども、あの空間構成も最終的に、あ、あれってさ、言ったかわかんないけど、言った、はい、ないです。あれは、えっと、主人公の男性がいまして、うん、えっと、ある、まだ出会ったことのない女性に興味を持つんですよ。うん、で、いろんな人に、その女性の知人にインタビューして回るっていうのを、あの、追体験する、うんうん。で、えっと、友人はこう言ったとか、うん、ある写真家はこう言ったとかっていうふうなのを少しずつ辿っていくから、うんうん、彼女らしさがだんだん周囲の人によって彫刻されていくっていうような。うんうんうん、少しずつ近づいていくと。で、えっと、後半、一番最後になると、ついに、鍵だけ渡されて、彼女は不在の部屋に入るっていうところで、うん、終わるんだけど。<笑><笑>そうするとさ、まあ、どういう、えー、っと、間取りで、どういう家具使ってて、どういう服がね、壁にかかってて本があってみたいなのがなんかこう、登場するっていうね。うんうんその人らしさみたいなのをその周囲のライフスタイルやら持っているもの、触れているものによって感じ取るっていう言葉でした。なんか、あの、近いようで遠いのか近いのかわかんないんですけど、うん、あの、現質ってあるじゃないですか。あの、現質ってあってますよね、読み。え、お,お墓みたいな絵じゃなくて、えっと、腕がなくなったり足がなくなった人が、あ、はいはい、現質。後から、自分がこう足があるかのように錯覚して、そこに痛みを感じる。ファントムリムの痛み。そうです、うんうん。っていうのがあって。はいはい。で、その話をこう見てたときに、NEC の実験を知ったんですけど、はい。あの、NEC がその3本の腕の実験をしたらしいんですよ。はいはいはい。要するに人間の腕って2本なんですけど、機械でもう1本腕足せんじゃねえのみたいな。うん、ことをやって、それをこう人間がイメージしたら動くようにしとけば、新しい3本目獲得できるんじゃないかみたいなことをやって、なるほど。で、それ実験したらなんか動いたらしいんですね。うん。で、なんかしばらくやってるとだんだんできるようになってきた
、でその5段は語られてなかったんですけど、うん、僕の勝手な想像は、うん、その人そこに痛み感じたんじゃないかと思ってて、うん、勝手に想像して作った腕なんですよねやっぱり物理的にはないはずなんだけれど、うんうん、腕の感覚があってでもそこに痛み発生したのかなどうかなっていうことを僕はずっと考えててでその身体の情報ってある種すごく反射的に起こってる面もあってあのなんていうか身体のいろんな情報をこう淘汰したり集積していったらこう抽象的な思考になっていくんだと僕は思ってるんですけどそういう意味でなんか身体をどう作るかっていうことはなんか思考をどう作るかっていうことそのものだし感情をどう作るかっていうことそのものだなみたいなことを思っててそこになんか勝手な想像で勝手な痛みが発生してたらすごく面白い現象だなみたいなことをあの思ったことがあってでそのその時その人工知能っていう言い方間違ってるよねって話をすごくしてでその心はあの、知能が、身体が先にあって生まれるんだとしたら、身体を先に作んないと知能は生まれないじゃん。っていう議論をしたんですよ。うんうん、でも、身体情報っていうのが単なる情報だっていうふうに捉えるなら、建築とか都市が身体だとしたら、なんかそれに、それのための感覚機関を作ってるのが AI なんじゃないのって話をして。なるほど。で、その反射系みたいなシステムを作ってるのが今の AI のシステムで、うん、それがなんか発展してきたらやっと、人工知能みたいなものになっていくんじゃないかっていうふうなああ確かにあの深層学習で判断できることってやや反射っぽい反射っぽいんですよね思考、うん、ではない,いうそうなんですよ、うん、今は反射システムと身体を作ってる段階で、うん、だから人工身体っていうのは本当正しくてそれがなんか未来的には知能になるかもっていうふうな話をしましたああ面白いねあのマクルーハンがさ人間は道具を作りその後に道具は、道具が人間を作るみたいなことを言ってるけど、うんうんうん、あの、結局作った道具によって、我々の思考様式とか生活が形作られて、まあ、いくという、うん、まあ、逆転現象が起こったり。でそれで言うと、今のその人工知能の作り方のアプローチによって、我々がある種脳みそを書いた、なんか、反射システムとしての、ね、都市を作っているっていうだけなのかもしれないね。今はただそれだけのことが起こってて、うんうん、でもそれがこう集積していくと多分、知能っぽいものにはなるのかもしれない。なるほど。そう考えるとなんか建築っていうのも一つの身体だし、うん、センサーっていうのは反射のための感覚機関で、反射システム全体が出来上がってくるって、そういう捉え方を、まあ、してたんですけど、うん、で僕の中では勝手にそれがその現実の話と結びついて、うんうん、なんかすごくこう、なんか都市の中にこう、ある、ある,なんてあるべき場所って本当はないんだと思うんですけど、うん勝手なものを作ってそれがなくなってこう泣くとかっていうのはなんかすごい現実的なことだなと思ってなんかすごい卑怯な現実で言うとさよく歩いてる界隈の建物がポカーンとこう取り壊されて空き地になってて、うん、あれここ何があったっけ、うんうん、何にもなかったようなみたいな<笑><笑>なんかあ,あれは現実傷<笑>んでない傷んでるかもしれないですね確かに何か心の空虚さを感じる時があります、ねうんうん、あとなんか変わってる時とかあ変わってる時とかね変わってない時もあるんですよねでも変わってるような錯覚を覚えてるだけの時もあるなるほど周囲が変わってる、ね、周囲が変わっててだからなんかそういうそれって結構なんか想像に近いなってすごく思って、うん、なんか勝手な、まあ、現実って多分想像なんだと思うんですよね自分がここにあるはずだっていうその想像って多分その身体情報の欠如とか
そういうことの一部の不具合によって起きてるんだと思うんですけど、まあ、そういう意味で見ると想像できるかどうかって逆にその身体に入ってくる情報がどう重ねられてるかとかどう,こう足りないところがあるかとかあるいは従前した状態をちゃんと作って不足を作るかみたいなことだから、まあ、そういうところでいくとその最初の石庭とかあとその手島美術館みたいな話とすごく近くてあのでむしろあのそこにこうなんか意味があるはずだっていうふうに意味を見出そうとしてしまうのは多分現実だと思うんです。なるほどですね。まあ、ポイントは手島美術館はあくまで美術館と呼ばれていて、うんうん、石庭はあくまで石庭と呼ばれているってことだと思うんだよね。石美術館、だから美術館に行こうっていうふうになるんだけど別にぼーっとしに行こうと思わないわけじゃん。うんうんで、石庭行こうって言うけど、最終的になんか石庭自体には入らず、ただ縁側で、ね、それを見つめたりぼーっとしたりするみたいな、その、目的自体を必ずしも明示されてないからこそ無目的が達成される。うんうん、な、なんつうのあ、でも、無目的が目的ではない、うんうん。同時に。で、ぼーっとしに行くみたいなことを口にしてしまうといけないんだろうな。シールもんじゃないから。うんうんうんなんかなんか腕があるってことなんじゃないですか腕がある。腕があるって思ってるんだけど腕がないみたいな。でもそれで言うとさ、いや、これ僕実は現実の本真面目に読んでないからよくわかんないんだけど、勝手に想像すると、はい、その、まあ、かつてあったものが、そこに、えっと、本当は働いていた神経系があったが、突然欠損すると、これまでその脳があると思っていたものがないっていう、そのなんか、持て余しが、うんうん、あの、存在を原始させるのかな、だって。っていうことをするじゃん。うん、それって結構あれに近いと思う。あの、アレルギー反応というか、都会で住んでる人がさ、あまりに滅菌された空間に住んでて、免疫系がもうめっちゃ仕事できるのに全然やることないっつって、うんうん、適当な花粉とかに反応してしまうみたいな。うんうん、で、えっと、つまり、本当は働きたいんだけど、働く場所がないっていうようなことがあるかもしれなくて、うん、今、あの、情報をたくさん、その資格とかスマホから出てるときに、むしろ想像力を働かせる時間がないっていうのが、うんその手島とかね、石庭の中で、待っていた想像力が、やっと目を覚ますのかもしれないね。<笑><笑>まあでも、免疫システムみたいに、よっしゃやったっ,って。<笑>それはあるかもしれない。でも手島美術館ってさっき名前がついてるとこに意味があるんだみたいなおっしゃった。そうそう、無目的でない目的があって。ってでも、そのそれなんかこう、手島美術館って言った時に、みんなの頭の中には美術館の一覧がわーっと頭に浮かんでて、美術館とはこうあるものであろうっていうイメージがあって、うんうん、で、こういう体験ができるっていう目的があって、で、行くとそこのギャップがあって、そうするとこれは何だろうかって通ってるわけですよね。で、それってその、今の SNS の情報の反乱っていう話って、逆になんか、ふわーって情報が頭の中通ったしまくってるから、その先に、なんか変なズレがあるってことに気づけるってことでもあるのかなああどっちもいるってことかな、うん、まあそうそうかもねでもあのー、個人的に気になるのは通過するだけの情報ってたくさん蓄積して意味があるんだっけみたいなのもちょっと同時に気になってて、うんうん、あのー、手島美術館のことを何回も我々が名前を挙げるくらい何かが引っかかってるっていうのがあるじゃん。うんうん、でそうやってなんか消費された体験じゃなくて心の中に再放する場所がある、うんうん。何度も訪れる心の中で。うんうん、その何度も訪れるものと一回見たらもう一生出会わないものの
間にちょっと質的な差はなんかありそう。うん、で、これはまあ人によって、どうでもいいスマホ記事を超大事に届く人もいるかもしれないから、うんうん、まあ、規制はつ,つけられないんだけれども、うん、なんかの違いはありそう。そうですね。うん、なんか昔、あの、歴本先生が、なんかのシンポジウムで、あの、俳句とは脳内のイメージ API を効果的に叩くシステムコールなのである。うん、面白いね。みたいなこと言ってて。面白い面白い。すごい感動したのを覚えてて。それちょっとメモっていい<笑>その書いて。俳句とは、その脳内イメージ API を効果的に叩くシステムコールなのである。なるほど。っていうふうに言ってて、で、なんか、あの、API とかシステムコールとか何言ってんだっていう人とかきっと、たくさんいらっしゃる気もするので<笑>、あの、わかりやすく説明すると、まあ、頭の中にはこうイメージを喚起させるような何か働きを持ってる、そういうプログラムみたいなのがあって、うん、で、普通のいろんな言葉をこう投げても、効果的に言葉を投げないと頭の中にイメージは膨らまないんですけれども、あの、俳句みたいに完成された、あの、すごく、そういう脳内にイメージを膨らませるような、言葉を投げてやると人間っていうのはたくさん想像して、うん、あのその言葉からイメージを膨らますことができるっていうふうなことをあのすごく面白い言葉遣いで言ったのがそれなんですけどあの同時にすごい面白いことも言っててあのトンネルを抜けるとそこは雪国であったみたいな一文があるじゃないですかであれは VR には絶対できんみたいなことがつく語ってて、うん、っていうのは VR ってそのあの体あのトンネルを抜けさせてそれから雪国を見せるっていう体験をさせようとすると、うんまあ、少なくとも2分とか10分とかの時間の概念が入ってきちゃうじゃないですか、うん、だけどトンネルを抜けるとそこは雪国であったっていう、うん、本当にもう3秒4秒ぐらいの一言でその10分間を全部体験できる、うん、だから俳句,と俳句の脳内イメージ API だイメージ API を叩くシステムコールだって言葉の面白いポイントは、うん、あのそこで時間軸が簡単にぐちゃぐちゃになってるってことでプログラムを処理する時間がすごいずれてるっていうのがポイントなんですよ、うんうんうんうん、なんかそれがすごい僕の中では面白くて他の類例を考えてたんですけどあの一つは炭火で、うん、炭火で焼いたら何でもうまいとかあの味覚ほ<笑>う<笑><笑><笑>だから時間を超越するのは大変で、まあ、他に味覚超越できないかなって思ってたら炭火だなって思って、うん、昔なんか新宿で炭火炭火焼肉丼みたいなタイトルを見て絶対美味しいじゃんと思って入ったら凄まじくまずかったっていう、うん、<笑>ことが何の話だっけ<笑><笑>あちょっと待って俺割り込んでいいあの昨日、えっと、ドミニクさんと小野陽子のグレープフルーツっていう刺繍の話をしてたんですよ。はい、で、これ以前石田君と話したことあるか分かんないけど、あの、話したっけあの、小野陽子の作品シリーズで、はい、全部が命令形で始まる文章。ああ、なんか。あったよね。ちらっと。うん、なんか、あの、はしごを登りなさい,、はい。天井にある穴をのぞき込みなさい,い、はい。あの、空に千の星々を想像しなさい,、はい。で、えっと、そのイマジンから始まる文に刺激されてジョン・レノンがイマジンの曲を書いたみたいな、そういうやつがあるんだけど、うん、その、えっと、アート作品が、それ自体、鑑賞者に何か具体的な行為を命令することで、うん、行為を、その、まあ、実際に行わせて、イマジンって言われるから、もうイメージする、うん。で、そこまでその連れ込んでしまうっていう、一歩進んだ、まあ、関与がここに
あるだろうっていう話をしたら、うん、ドミニクさんが後でそれに打ち返してくれた言葉として面白かったのが、このイマジンっていう言葉は、実は世の中の全ての小説に無音で入っている声であると。うん、あの雪国、ね、トンネル抜けると雪国だったっていうのも結局そのイマジンの本当は声が無音で入っていて、うん、それを明示的に表出させたのが、その小野洋子のグループルーツっていうだけなんじゃないかっていうことを言ってて、うんうん、も確かにそうだなと思ったんですね。うんうんあの、ある、歌人の人が、短歌は、ドーナツであるみたいな話をしてて、一番大事な、その中央の部分をあえて言わずに置くことで、あの、読み手が、それを想像するっていうようなことだったんだけど、なんかそれにすごい近いような部分で、あの、あえて、イマジンって言わずに、まあ自動的に感覚がジャッキされてしまうっていうことはあるんだろうね。なんか、いい時間かなそうですね、30分ぐらい、まだ結果は、出ずですけれども。<笑>いや、結果は、結果は出てなくていいんだ。<笑>そうですね。また引き続きいろいろ議論できればなと思います。はい、いいと思います。はい。で、こんな感じでたまに収録していきます。何かコメントは、ハッシュタグタクラムキャストまでお願いします。木曜深夜の、えー、タクラムレイディオもぜひ聞いてみてください。ラジコのほか、えー、スポーティファイや、なんだっけポドキャストでもトークのみ抜粋版。しかも、えっ、ー、と、放送に乗らなかったノーカットのトークが聞けたりするのでよかったらそれも、えー、JWAVE のウェブから飛んでみてください。本日、えー、タクラムの渡辺と、インターネットでした。ありがとうございます。ありがとうございます。